0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Online-Sales-Podcast. Mein Name ist Timo Heinz und hier erfährst du, wie du dir ein erfolgreiches und freies Leben als Online-Sales-Beraterin aufbaust, um mehr Zeit, Spaß und Freiheit in deinem Leben zu haben. Und in der heutigen Episode hatte ich den lieben Dong Nguyen im Interview. Dong arbeitet bei uns selbst als Online-Sales-Berater, hat eine unfassbar spannende Reise bis zu diesem Punkt erlebt. Und äh, ist auch als Coach bei uns in der Ausbildung tätig, er redet wöchentlich mit unseren AusbildungsteilnehmerInnen und ähm, unterstützt sie fachlich richtig, richtig krass. Und wir haben uns heute mal angeschaut, wie bei ihm so die Reise aussah. Das heißt, wie ist der Weg eigentlich von so einer klassischen, ja, er hat, er hat selber im Interview gesagt, war echt ein paar Jahre in so einem klassischen goldenen Käfig im großen Konzern tätig. Wie ist er da rausgekommen? Was waren so die signifikanten Stellschrauben, die er drehen musste? Und wie sieht sein Leben heute aus als Vollzeit-Online-Sales-Berater? Ich kann nur so viel sagen. Ich habe aufgehört mitzuzählen, in wie vielen Ländern er in den letzten 365 Tagen war. Aber ähm, ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview. Es ist eine Menge spannendes Zeug mit dabei und äh, vor allen Dingen ja ein richtig, richtig anpackbarer, Anpackbares Lebensmodell. Also wenn du das Ziel hast, wirklich frei und erfolgreich zu leben, dann hör dir an, wie das als Online-Sales-Berater für Dong jetzt äh, Realität ist und wie du da selber hinkommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview und äh, wir sehen uns und hören uns gleich genau da. Right, dann jetzt auch nochmal offiziell nach dieser kurzen Ankündigung. Herzlich willkommen, Dong. Geil, dass du wieder mit am Start bist. Ähm, das zweite ja. Mal hier schon im Podcast-Interview. Und äh, jetzt habe ich dich ja vorher so ganz bisschen angekündigt. Wer ja, bist du, was machst du mhm. und so weiter. Ähm, mich interessiert aber ganz doll, du bist jetzt ähm, Online-Sales-Berater, du coacht hier ähm, live im Team mit, arbeitest also auch mit den, mit den äh, AusbildungsteilnehmerInnen in der Ausbildung ganz viel, aber mich interessiert viel mehr eigentlich mal so das Thema, wie sah eigentlich dein Weg aus? Das heißt, wie bist du überhaupt an diesen Job bekommen, äh, gekommen? Wie bist du überhaupt da drauf gekommen, sowas zu machen? Und ähm, was war vielleicht so ein Moment, wo du sagst, ey, die, diese Reise muss ich jetzt starten, in welche Richtung auch immer, aber so du musst ja irgendwo mal gewesen sein, wo du gesagt hast, das jetzt nicht mehr. Weil ich sag mal, so so ist ja jetzt nicht jeder in deinem Umfeld, ne mm, Online-Sales-Berater mm. oder Online-Sales-Beraterin. Also was war der Moment und was war der Ort, wo das Ganze losgegangen ist?
1: Der Moment und der Ort, wo es losgegangen ist. Das ist das schon lustig? <lacht> das ist schon ja. krass. Äh, ja. Tatsächlich, bei mir war es immer schon so. Bei mir fing das schon tatsächlich in der Schulzeit an, mhm. ähm, in der Schule habe ich schon gemerkt, so... Ach, dieses aber du These, wolltest nicht in der Schule schon online werden? Ich wollte nicht in der Schule online Selbstberater okay. werden, aber mhm. es, es gab schon so ein Gefühl, kennst du das, wenn es schon okay. so ein Gefühl gibt, wie, ja. ich hier wirklich rein oder nicht? Ich bin auch immer der Typ gewesen, ich bin auch zweimal im Leben sitzen geblieben, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Und
0: ich kenne vor allen Dingen das Gefühl, ähm, so irgendwo nicht reinzupassen, also so festzustellen, mhm. was mache ich hier? Hilfe, ich gehöre hier nicht hin. Und, genau
1: ja. dieses Gefühl ich passe hier nicht rein das hatte ich tatsächlich schon in der Schule und das, das ja. hat sich dann weiter ergeben ich habe dann irgendwann eine Ausbildung gemacht so du ja auch bei der Deutsche Telekom mhm. und dann haben wir da habe ich da gearbeitet und am Ende ja habe ich die Schule gemacht und ich den ganz klassischen Weg genau ich habe eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Dialogmarketing und anschließend mhm. war ich dann sieben Jahre lang äh, schlussendlich im Konzern und ähm, ja. dieses Gefühl also dieses Gefühl hatte ich noch immer also ich muss auch sagen dieses sieben Jahre lang Gefühl wo mhm. ich sieben Jahre drin war, hatte ich immer das Gefühl, passt es überhaupt? Will ich das denn wirklich machen? Und ich wusste immer, okay, bist doch, du da
0: sieben Jahre ja gewesen, ne?
1: Ja, weißt warum. Ja, was ich man? war gemütlich. Ja. Ich war gemütlich, das oh, ist ganz, ganz genommen, klar. Ja. Das ist genauso wie bei dir. Also wir haben uns, wir beide haben eigentlich genau die gleiche Geschichte. Und das ist ja auch meistens, also ich, ich, tatsächlich, wenn ich da so reinschaue in die Vergangenheit und 90% der Leute, weil ich habe, ich hab das immer hinterfragt, so, ne, ist das das wirklich was für mich? Und ich glaube, 90 Prozent, ich, ich gebe es mal an, 90 Prozent meiner Kollegen damals, sie denken das Gleiche. Wir mhm. kamen nämlich jeden Tag an und wir haben jeden Tag dasselbe gemacht. Ja. Und äh, irgendwann war es irgendwann nur noch eine Routine. Und ich habe, ich weiß auch, ich bin, ich hatte auch Wochenenddienst und sowas. Und manchmal musste ich Samstag arbeiten. Und dann weiß ich noch, da bin ich in diesen Büro reingegangen und habe mir die, äh, ja, habe einfach gesehen, wie meine Kollegen, die, die ja, die ganze Programm hochgefahren sind, die sich einen Kaffee geholt haben und haben gesagt, okay, noch acht Stunden jetzt, dann ist, dann fängt mein Leben jetzt an. Ja, ne? Und das, ja. dieses Gefühl von, okay, diese acht Stunden am Tag, ja, die, die tausche ich jetzt hier gerade an gegen Zeit, das fand ich halt, das fand ich halt krass. Ja. Und irgendwann war es doch auch so, dass ich dann irgendwann nicht mal konnte und dann eine Entscheidung getroffen habe. Aber, zu dem Punkt, bis ich dahin kam, hat es einfach sieben Jahre gedauert. Sieben du Jahre, es hast du, auch, hast ja? du einfach
0: kurz sieben Jahre überlegt und dann hast du eine Entscheidung getroffen. Boah, ich fühle ich so krass krasses Bild mit den Kaffees, was du gesagt hast. Ne? Also morgens Kaffee mhm. und die Programme hochfahren. Ich glaube ganz ehrlich, dass das, dass das viele Menschen kennen, vor allen Dingen die, die im mhm. Büro arbeiten. Dieses täglich größtes Murmeltier, ne? alles schlurft da irgendwie rein, dann geht es irgendwie mal zur Kaffeemaschine, gezwungener Smalltalk eigentlich. Und dieses innere Gefühl, ähm, so, ich gehöre hier nicht hin, das hat ja nicht unbedingt jeder, also ich bin mir sicher, dass viele das kennen, die hier diesen Podcast hören, aber so, das, das hat ja durchaus nicht jeder, es gibt ja auch Leute, die das total toll finden und sich da wohlfühlen, aber du hast dir gedacht, so ich passe hier nicht rein und ähm, wenn du sagst, du hast eine Entscheidung dann getroffen, auch so nach sieben Jahren, ich meine, ich war ja auch 13 mhm. Jahre im, im, im Konzern in verschiedensten Jobs, was war dieser Moment, wo du gesagt hast, jetzt treffe ich eine Entscheidung und was hast du überhaupt für eine Entscheidung getroffen?
1: Es war einfach der Schmerz. Also, du musst dir vorstellen, ich hatte, es war ja gemütlich. Was, warum war mhm. es so gemütlich? Weil ich hatte, ich hatte irgendwann, ich habe irgendwann gutes Geld finde Ich glaube, das waren damals 2200 Euro netto oder so.
0: Mhm.
1: Ich, ich habe ein Auto gehabt, ich habe eine Wohnung gehabt, ich habe meinen Freundeskreis da gehabt und mhm. irgendwie war alles immer dasselbe und es war einfach. Du ein bist so dieser goldene, gemütlich. Käfig,
0: ne? also dieser goldene Käfig, ne? Es war dieser goldene Käfig, es war
1: einfach gemütlich. Ich bin hingegangen, ich habe genau gewusst, was ich mache, ich musste nicht weiterentwickeln, ich musste nicht aus meiner Komfortzone raus. Ja. Und, ähm, ja, ich habe mich dann irgendwann mehr tatsächlich mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ähm, mhm. dieses Gefühl von, ich passe hier nicht rein, wurde dann auch immer stärker. Weil ich weiß nicht, ob du, man kommt ja, man geht ja auch aus, immer aus dem Schmerz raus. Ne? Und du musst dir vorstellen, irgendwann hatte ich eine tolle Wohnung und ich hatte meine Freundin, ich hatte das Auto. Ich war unglaublich unglücklich. Ja. Ich war einfach das unglaublich unglücklich ja. und ich dachte, okay, jetzt bist du 25 und du hast nichts im Leben so richtig gesehen, ich wollte immer schon länger reisen, ich wollte schon immer ähm, ja, mir was Tolles anderes aneignen, ich wollte immer irgendwie selbstständig sein oder sonst was mhm. und ich hatte so viele Träume und ich habe gedacht so, okay, was ist, wenn du jetzt zehn Jahre hier länger bleibst, kannst du dir das wirklich erfüllen ja. ne? und das war wirklich der Antrieb für mich, immer nach links und nach rechts zu schauen und zu schauen, okay, ich muss, ich muss da irgendwie raus. Okay, und äh, diese Entscheidung habe ich damals getroffen tatsächlich auch ähm, durch ja durch durch so ein Call, was wie ich die, was ich jetzt gerade tue was ich jetzt gerade mhm. mit den Menschen mache einfach mit mhm. jemandem zu sprechen so mhm. so hat damit damit so angefangen
0: okay. das ähm, heißt du hast damals in einen in ein, ein Coaching investiert oder in eine in eine Weiterbildung oder so und hast dann gesagt so pass auf das ist jetzt mein mein Exit oder bist du wirklich ganz kalt ich habe hingegangen hast gesagt ich werde dieses Leben oder diese Variante jetzt beenden, ich schreibe jetzt hier eine Kündigung mhm. und was danach kommt, gucke ich mal, wie, wie war das? Ja, pass
1: auf, ich habe ja damals äh, den digitale Mahn-Podcast gehört und mhm. äh, da, hatte, da, da hatten die ein Programm und da ging es darum, wie du einen Podcast startest und mhm. ich weiß nicht, ob du das mhm. alles kennst, ich habe mir ein, Buch, ein Mikrofon besorgt, ich habe mir Programme besorgt, ich habe mir, hab mir, hab mir das gekauft,
0: aber
1: mhm. ich habe damit nicht angefangen. Ich habe nicht angefangen, diese Sachen zu machen, weil ich einfach mhm. Schiss hatte. Das ich ich hatte einfach Unschiss gehabt, das, das, zu machen. Und äh, ich habe ganz viele, also das, das waren ganz viele Projekte, die ich dann gestartet habe, aber nie richtig äh, irgendwie vollendet habe oder angefangen mhm. habe, weil ich Schiss hatte am Ende. Und ich glaube, das ist so das, was mich immer zurückgehalten hat, diese Angst davor, ne? diese Angst in dieses Ungewisse zu gehen. Und mhm. dafür brauchst du einfach am Ende das Umfeld. Ja. Ja. so du brauchst Menschen die da schon sind wo du wo du weißt okay das funktioniert ja wirklich weil mhm. das was ich immer als Gefühl hatte funktioniert das nicht wirklich ist das vielleicht auch ein Scam oder ist es so ne, sind das alles nicht nur Verbrecher die irgendwie in Bali leben oder irgendwie das, mhm. das da leben, leben was sie da machen und ähm, ja das ja. Spannende war ja Du hast mich ganz kurz noch erzählen, das war eine ja. Mama, meine Schwester, hat damals Network Marketing gemacht, kennst du das? Mhm.
0: Ja, kenne ich, Habe ich auch schon versucht. Ja,
1: und dann kam sie so zu mir und sagte, du musst das auch unbedingt machen, das ist voll cool, es geht um Unternehmertum, es geht um mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Und als ich davon zum ersten Mal gehört, gehört habe, von Persönlichkeitsentwicklung, dachte ich so, ach, das ist ja alles eine Gehirnwäsche. Ja? Ja. Also so skeptisch ja, ja, ja. war ich, so ja. skeptisch war ich mit der ganzen Geschichte so, okay, aus dem, ja, was anderes mal zu tun, oder? aus seinem ja. aus dem Leben mal was anderes zu machen.
0: Ja. wir suchen ja auch, wir suchen ja auch oft, da wollte ich gerade einhaken, ähm, als du gesagt hast, oh, ist das alles Betrug da online und so, ähm, mhm. wir suchen ja, unser Gehirn sucht ja auch quasi nach Gründen, warum das jetzt nicht geht, ne, weil das ja oftmals ist so, sagen wir so der Klassiker, wir sitzen in so einem Leben, was uns, ne, so ein bisschen goldener Käfig, wie du es beschrieben hast, oder vielleicht finden wir es mhm. total kacke und wir haben eigentlich gar keinen Bock und wir wollen irgendwie so eine Lösung und dann präsentiert uns jemand online vielleicht so eine Lösung, zum Beispiel, Network-Marketing, Affiliate-Marketing, du kannst hier ein Business aufbauen, du kannst ähm, ja, dies machen, das machen, jenes machen und dann ist das eigentlich für uns manchmal so eine schöne Option, aber unser Gehirn sucht eigentlich nach Gründen, warum das nicht sein kann, warum das nicht sein darf, damit wir uns halt dann doch wieder meckernd in unserem Ist-Zustand einfach behalten können. Ne? Ja, und, und das ist natürlich ganz klar, weil alles blöd und so. Ne?
1: Ja, das ist natürlich, das macht alles natürlich Sinn, weil, äh, ich habe mal gelesen, unser Gehirn möchte einfach Energie sparen. Ja,
0: und uns und, unser Überleben uns sichern.
1: schützen. Ja. Und unser Überleben genau. sichern. Und warum, wir ja. überleben doch jetzt gerade, uns geht es doch jetzt gerade gut. Ne? Ja. Und da habe ich auch wirklich gedacht, so ey, ganz ehrlich, so, ja, ich habe doch so ein gutes Leben, warum muss ich denn da irgendwie raus? Warum muss ja. ich denn irgendwie was Neues machen oder sonst was? Aber ja. ich habe mir auch irgendwie gedacht, was wenn? Aber was ja. wenn, ne? Ja. Und dann habe ich mir das wirklich mal aufgeschrieben. Ich habe damals so ein Journal gehabt und habe geschrieben, so noch, was willst du noch erleben? Ich wollte unbedingt mal Englisch lernen. Ja. Mhm. Ich, wollte, ich wollte mal im Ausland leben. Ich wollte mal Projekte machen, wo ich Menschen, also für NGOs arbeiten, also non profit mhm. so für mhm. Hilfsorganisationen arbeiten. Und das waren alles meine Ziele, die ich äh, die ich mir aufgeschrieben habe damals, die ich erreichen wollte. Und das mhm. war, ich glaube, immer wenn ich ins Positive geschaut habe, ja, dann dann habe ich gesehen, okay, das, ist, das sind die Möglichkeiten, das ist so, das, das größere Denken einfach, im Endeffekt. Ne? Ja,
0: geil. Und ähm, jetzt müssen wir mal einen kleinen Sprung machen. Ähm, jetzt bist du ja als Online-Sales-Berater tätig und du lebst ja noch. Das ist ja schon mal die gute Variante. Ne? Also, ich lebe doch, ja. Das ist so, hast du hast das alles überlebt. Ähm, mache ja interessanterweise dann doch irgendwie die alle, dies auch. machen. Und ähm, jetzt ist es ja... So, auch wenn es ein goldener Käfig war, ist das ja im Vergleich zu dem, was du damals erlebt hast, ist das ja jetzt absolute Sonnenseite. Im wahrsten Sinne des Wortes, Ne, du, wir seh, ich sehe dich gerade vor einem virtuellen Hintergrund, aber ich weiß ja, dass du dich seit gestern schon wieder für das nächste halbe Jahr in Portugal befindest. Das heißt, du suchst dir ja auch immer dann ähm, die Sonne, wenn es dir passt, lebst im Grunde örtlich frei, also du entscheidest ja selbst, wo du bist, ähm, an welchem Ort du arbeitest. Wenn du jetzt darüber sagst, äh, darüber sprichst, dass damals eine Entscheidung getroffen und das war auch schwer. Ich finde es äh, geil, wie du es gesagt hast, weil dieser Entscheidungsprozess ist, glaube ich, für viele der allerschwerste. Also, ähm, mhm. wo du gesagt hast, das Umfeld ist so entscheidend. Ne? Also, wie groß war denn die Rolle dieses Umfelds dafür, dass du jetzt da bist, wo du bist? Und vor allen Dingen würde mhm. mich interessieren, wie hast du da erste Schritte gemacht, um überhaupt in so ein Umfeld dann reinzukommen? Ja.
1: Ja, früher gab es ja dieses äh, Coaching-Programm, was ich da gemacht habe, und das war mhm. tatsächlich nur online. Ja. Ich habe mir das durchgelesen und dachte mhm. so: Okay, äh, ja, habe da keine Leute kennengelernt. Und also im Grunde war das aber
0: dein, dein erster Schritt, dass du gesagt hast: Okay, pass mal das auf, ich mache hier irgendwas, Schritt. ich investiere jetzt in ein, ein Coaching-Programm, um dann irgendwie, ja. irgendwie loszulegen. Soll ich dir sagen, mhm. was ich damals gemacht habe? Ich habe ja den, ich hab,
1: ich hab irgendwie immer mehr Podcasts gehört, irgendwie mehr, irgendwie mehr darüber gelesen. Und mhm. irgendwann habe ich gehört, okay, wir machen ein Meetup in Hamburg. Und mhm. ich da, ich damals, habe ich in Hamburg gelebt das ist zweieinhalb Stunden mit dem äh, mhm. Zug weg gewesen. Ich dachte mir das schon, damals war es für mich schon viel so, ne, zweieinhalb mhm. Stunden mit dem Zug wegzufahren mhm. von Oldenburg nach Hamburg um eine In Konferenz der Freizeit,
0: zu ne? in, in der, der Freizeit, Freizeit am Wochenende,
1: genau. am Wochenende. Am genau. Wochenende. Ja, das ist verrückt. Und ich dachte mir aber so, ich du will das sowas. einfach. Das hat mich Das war so krass, weil ich habe an diesem Wochenende, das hat wirklich mein Leben verändert, habe ich plötzlich Menschen getroffen die mhm. anders gedacht haben. Man ja. muss sich ja vorstellen, ich habe ja immer ein Umfeld gelebt, wo ich bin zur Arbeit gegangen und habe ich gesagt so, ja, warum muss ich das denn hier machen? Warum muss, mhm. müssen wir acht Stunden, am Wochen, äh, acht Stunden am Tag arbeiten? Warum müssen wir 40 Stunden ja. in der Woche da arbeiten, obwohl ich manchmal nichts zu tun habe? Wieso musste ich ja. nach Urlaub schon im <lacht> Dezember festlegen, obwohl ich nicht mehr weiß, was ich morgen mache? Mhm. Ja? Und dann plötzlich kam ich in einen Ort an, wo dann die Leute sagen, nee, musst du doch nicht. Geh ja. doch einfach reisen. Geh doch ja. einfach reisen und guck doch mal, was passiert. Und such dich doch mal selber. Probier doch mal Sachen ja. aus. Und plötzlich habe ich gemerkt so, oh krass, da gibt's, das ist ein ganz anderes Denk, eine ganz andere Denkweise. Die Menschen überleben ja trotzdem. Ja. Ne, die haben trotzdem, sind trotzdem glücklich. Ich muss, das, ich muss das erstmal sehen, dass es wirklich dann funktioniert. Und, ja. und dann habe ich das, das Umfeld da kennengelernt. Also es war vor fünf Jahren tatsächlich. Und äh, ja, ich, ich kann ja auch später erzählen, wie, wie, was, was heute los ist bei mir. Äh, mhm. Aber vor fünf Jahren war ich komplett ganz anderer Mensch. Ich war schüchtern, ich war ähm, ich war sehr, sehr oberflächlich auch. ja. Mhm. Und ich wusste nicht so, wie ich richtig mit Menschen kommuniziere auch am Anfang, weil ich wollte immer ja. nur, ja, ich, ich wollte immer nur darüber sprechen, was zum Beispiel, ja, so belanglose Sachen einfach, also über mhm. Autos oder sonst was, aber nicht über das Leben. Und ja. das gab es da alles in dem Moment, in dem Umfeld.
0: Krass. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das der größte Schlüssel ja. ist. Ähm, ich will mich da gar nicht so lange mit dir drin verlieren, weil ne, dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir äh, irgendwie eins der nächsten Bücher zitieren, wo alle der Durchschnitt der fünf Menschen sind und alle haben es schon zehnmal gehört. Gleichzeitig ja. sehen wir ja auch in der Praxis immer, dass es doch, und ähm, das ist egal, mit wem ich darüber spreche, alle, die für sich in ihrem Kosmos so Erfolg und Glück gefunden haben und sagen, ey, ich mhm. erachte mein Leben jetzt als erfolgreich, weil ich bestimmte Dinge gemacht habe, ähm, ja. bestimmtes Geld verdienen und so weiter, dass dann doch rückwirkend alle sagen, es ist das Umfeld, womit alles begonnen hat ja. und was mich auch auf dem Weg begleitet hat. Ne? Also ich kann das ja. ich kann das bestätigen, was du sagst, wenn du einmal Leute um dich rum hast und bei mir war es damals auch der Start, dass ich ein, ein Coaching gekauft habe ähm, und auf einmal sitzen da Leute, die sind lösungsorientiert und nicht mehr problemorientiert. Ich finde, das ist eigentlich das Größte. Ja. Also, als ich damals im Konzern war, ich habe auch immer jeden Tag gedacht, warum muss ich das jetzt hier machen? Ich habe nie verstanden, warum man... Also generell auch in, in, in auch in tollen Anstellungsjobs, also auch wenn es ja. Spaß macht, auch wenn ich es gerne mache. Ich hatte so viele Phasen, wo ich es gerne gemacht habe, aber ich habe nie verstanden, warum werde ich nicht für Ergebnisse quasi, ähm, also warum werde ich nicht an Ergebnissen gemessen? Also wenn mir zum Beispiel ja. jemand sagt, ey, bis übermorgen muss da eine Präsentation fertig gemacht werden für das Geschäftsführungsmedium. Und so. Warum muss ich dann heute und morgen daran arbeiten und muss trotzdem acht Stunden anwesend sein im Büro, wenn ich das doch in zwei Stunden hinrotze? Warum kann ich nicht zu Hause bleiben dann? So, wenn, wenn, er, ja, genau. wenn das Ziel erfüllt ist, Das habe ich nie verstanden. Und ich glaube tatsächlich, dass wer das nicht für sich versteht und auch da immer denkt, so, ey, das kann doch hier nicht sein, der sollte auch einfach gucken, dass er langsam rauskommt. Ja. Weil die Kompatibilität geht gegen null. Weil dafür und für mich war es auch einfach
1: wichtig für mich war es einfach wichtig, auch mit geilen Menschen zusammen zu sein, geilen Menschen zusammen ja. zu arbeiten, die wirklich jeden Tag gute Laune haben, ne. Also, zum ja. Beispiel, ich muss, muss ich dich einfach loben, Timo, du bist Ach. einfach ein richtig, richtig geiler Typ, und das sage ich dir immer wieder, das weißt du ja, und das hast du auch, das machst du ja auch bei mir, du bist mich an und sagst, ey, Daumen, wie geht's dir? Dann hast du, wir wissen, wir beide wissen es genauso, wenn wir uns hören und wir sehen, wir grinsen miteinander, ja. das merkt man ja auch an unserem Team ja, ja. Das, ist, das ist einfach unglaublich viel Spaß macht, so äh, in einem Umfeld zu sein, die jeden Tag Leute Bock haben aufs Leben und ja. zu sagen so, ey, komm, wir, wir, machen hier, wir machen hier jetzt was Geiles
0: gerade. Ja. Und
1: ja, und zusätzlich nochmal den Benefit natürlich, dass ich jetzt hier gerade in Portugal sitzen darf ne und, ähm, ja. und ein bisschen rumreisen kann in meinem, in meinem Leben. ja und Ein das bisschen ist gut. Geben, ja.
0: Ein bisschen ist gut, also ja. wenn ich mir überlege, wo, wo du so unterwegs bist, also kannst du, und ich meine, das müssen wir mal sagen, das ist ja dein Alltag jetzt als, als Online-Sales-Berater, ich hier mit meiner bodenständigen Familie bin da ja weit von deinem Modell entfernt, aber kannst du mir mal sagen, wo du im letzten Jahr, also an welchen Orten, für welche Zeit ungefähr, ja. du nur im letzten in den letzten 365 Tagen warst, wo du gleichzeitig ja. ähm, Deinen Job ausgeübt hast und richtig, richtig gutes Geld verdient hast als Online-Sales-Berater. Kannst du mal sagen, wo du dich aufgehalten ja. hast?
1: Also, das ist das Spannende. Also das war immer jeden Sales-Call, jede Woche war ich ja eigentlich fast in einem anderen Ort. So krass war das mhm. manchmal. Ne? Mhm. Ich war jetzt ja, Anfang Januar war ich in, in Portugal, jetzt wo ich jetzt hier gerade bin. Anschließend mhm. bin ich dann nach Kanada geflogen. Mhm. Von Kanada, dann habe ich, da hab ich eine Deutschlandreise gemacht nach Österreich, Prag, Sch äh, Sch Schweiz, war ich dann kurz. Mhm. Und dann war ich auf Mallorca für einen Monat mhm. und dann wieder zwei Monate in Deutschland, weil ich den Deutschen Sommer liebe. Mhm. Und jetzt bin ich wieder in Portugal. Und anschließend geht's es für mich nach, okay, jetzt lese ich noch mehr auf, nach Thailand, Hongkong, äh, anschließend nach äh, Bali und dann mhm. zum Skifahren nach Toronto. Und ich muss jetzt sagen, mhm. ich habe dieses, es hört sich gerade crazy an, ne? Und alle, die jetzt gerade hören, denken, was bist du für ein crazy Typ einfach? Und ich muss auch sagen, das Witzige ist, ich mag Fliegen gar nicht so gerne. Aber ja, es ist auch sind nicht gut Menschen, für die Umwelt. Wo ich, am Ende hinfliegen es ist auch nicht gut für die Umwelt. Muss ich auch sagen. Timo, sag ich jetzt gerade auch. Am, nicht.
0: Und das da ist wirklich Brot nicht
1: gut, was ich mache. Und, und ähm, aber am Ende, äh, am Ende, ist es so. Äh, erstens, ja, du hast recht. Ich habe ganz viele Freunde die sagen, das ist das ist Scheiße. Ähm, aber dafür, dafür ähm, okay, ist einfach Scheiße. Sagen wir einfach so, es ist ja. einfach ganz ja, scheiße fliegen, zu fliegen. Fliegen, ähm,
0: ähm, fliegen ist nicht, nicht gesund für die Umwelt. Aber ähm, du erfüllst dir damit dein Traumleben und diese Liste an Orten, also ich also ich glaube nicht, dass viele so krasse Orte, also nur in 365 Tagen bereisen und gleichzeitig ähm, auch noch äh, einen geilen Job machen können. Kannst du mhm. mir und uns auch nochmal sagen, ähm, weil da da frage ich mich jetzt natürlich als, als außenstehende Person, hey, wie lässt sich das realisieren? Ne? Das ist irgendwie... Mhm. Ähm, wie kann ich jetzt äh, unterwegs auch noch einen Job machen, der mir das Ganze auch noch finanziert mhm. und mehr und mich auch noch ein richtig geiles Leben haben lässt finanziell? So mhm. wie lässt sich das kombinieren? Also wie sieht dein, ähm, dein tägliches Leben sozusagen als Online-Sales-Berater auch aus? Jetzt zum Beispiel, wenn du dich in Portugal befindest, mhm. was machst du? So, du musst dir vorstellen. Musst mal rein.
1: Gestern, war, gestern war Montag. Du kannst dir vorstellen, ich habe gestern im jetzt Hotel geschlafen, in vom Flughafen und hatte dann ähm, anschließend einen Call gehabt also ich habe mhm. ich habe ein Beratungsgespräch gehabt ja, und äh, anschließend nach dem Beratungsgespräch bin ich zum Flughafen gegangen und bin nach Portugal geflogen und mhm. heute habe ich auch noch heute habe ich äh, heute habe ich auch zwei drei Calls mhm. und du kannst dir vorstellen ähm, dass es so ist dass ich diese ganzen Calls durchführe und wenn ich mhm. zum Beispiel zum Beispiel am Abend gehe ich zum Beispiel zu, zu einer Work Networking Veranstaltung und wenn ich mhm. nicht kann blocke ich die Veranstaltung sozusagen mhm. also das Schöne ist Du darfst selber entscheiden, also ich darf selber entscheiden, wann ich meinen Kalender freilege, damit mhm. ich dann an diesem Zeitpunkt arbeiten kann. Ne? Zum Beispiel in Toronto ist eine ganz andere Zeitzone, da arbeite mhm. ich ja eher abends anstatt mhm. morgens. Ne? Ja. Oder jetzt, wenn ich in Asien bin, dann werde ich wahrscheinlich mal morgens arbeiten, weil die Zeitzone einfach ganz anders ist. Und das würde ja. gar nicht funktionieren, wenn ich das nicht machen würde. Also das heißt, die Termine werden bei mir immer reingebucht, wenn ich dann wenn ich dann Zeit habe.
0: ja So kannst du es okay. dir vorstellen. Mega. Und es sieht ja, das meistens ja so aus, ich komme in Nee, ich wollte gerade sagen, das ist für viele so ein bisschen das, ähm, wo ich auch sehe, das war für mich auch so persönlich so eine echte Erfüllung. Damit erreichst du es halt, dass du auch so ein bisschen, ja, dass du eigentlich sagen kannst, dein, deine Arbeit passt sich auch deinem Leben an, deinem Lebenstraum, mhm. deinem Lebensmodell und nicht du musst dich an die Arbeit anpassen. Ne? Also Ja, voll. Keiner von uns beiden sitzt glücklicherweise noch um 6.30 Uhr im Zug und pendelt irgendwie irgendwo ähm, in der überfüllten Regionalbahn hin. Das war es. Ja, halt, ähm, ja. ne, und das ist ja was, was was unfassbar, ähm, also ein Traumziel von ganz vielen ist, ne, also was mhm. du dir als Online-Sales-Berater erfüllt hast und was du dir auch mit diesem Job natürlich erfüllen kannst, das mhm. ist für viele ein riesengroßer Traum.
1: Ich glaube, ich ja. erfülle mir einfach auch gerade einen Traum mit dem ganzen vielen Reisen und das mhm. wird sich aber nicht so, es wird sich nicht sein Le ganzes Leben festlegen, also ich möchte irgendwann auch eine ja. Familie haben. Ja. Und weiß ich ganz genau, dass es mir wichtig ist, dass ich morgens einfach mal zu Hause mein eigenes meinen eigenen Schreibtisch habe, mein Laptop aufklappe und ich irgendwie eine Stunde oder irgendwo, irgendwo zur Arbeit fahren muss, ja. sondern einfach mal so zu Hause bin, diese Kreuz durchführe und äh, ganz viel Zeit habe für meine Familie und für mich selber ja. am Ende. Ne? Und das muss nicht das Reisen sein, am was? Ende, das kann auch was anderes sein. Was ja. hast
0: du dir denn, ähm, wenn du jetzt so eine Liste aufmachen würdest, was sind so die, die Ziele, die du vielleicht in deiner siebenjährigen, wenn sie jetzt mal so ein bisschen Abfuckphase, hattest, aber was hast du dir jetzt schon erfüllt, dadurch, dass du als ähm, Online-Salesberater arbeitest, durch das Geld, was du damit auch verdienst, durch die Zeit, die du dadurch hast, mhm. was hast du dir dadurch erfüllen können bisher?
1: Am Ende ähm, durch den Job natürlich ganz viel Spaß mit euch. Ja? Das mhm. ist natürlich, natürlich geil. Aber vor allen Dingen Zeit und Freiheit. Also Zeit und Freiheit, die Entscheidung zu haben, jeden Tag oder jeden, äh, was ich machen möchte.
0: Mhm.
1: Und das ist so, für mich, glaube ich, die krasseste Erfüllung, die ich, ja, die ich immer haben wollte. Ja. Und, ähm, jetzt nach unserem Call gehe ich jetzt auch ins Gym danach, ne? Mhm. Und alleine schon das Wichtigste für mich ist wirklich, so am Mittag immer zwei Stunden ins Gym zu gehen. Ja. Dass es mir gut geht. Ja. Und das ist mir so, so wichtig manchmal, dass ich äh, sage, das ist schon, das reicht mir eigentlich schon. Ich muss um dieses Rahmen zu reißen, das ist alles in, in Ordnung das ist ja. ziemlich geil, ja. aber wenn ich alleine schon danach irgendwie meine Routine habe, meine Routine leben kann und meine Zeit selber bestimmen kann,
0: das ist ja. für mich ist oft mega logisch. Oftmals sind es ja auch die kleinen Sachen, die im Alltag dann wirklich diesen, diesen großen gefühlten Erfolg ausmachen. Ne? Das ist zum Beispiel mittags, mhm. wenn ich mich daran erinnere, wie früher alle aus dem Büro zu ungefähr derselben Zeit, wie die äh, Roboter so zum Mittagessen geschlurft sind, ja, gehen wir heute dahin, gehen wir heute dahin oder Kantine und so, wo ich mir jetzt denke, ich will bitte selber entscheiden, wie lange meine Mittagspause geht, auch mhm. wenn die spontan mal drei Stunden geht, und ich möchte auch überlegen, wo und wann und was ich da mache. Oder ich möchte mein Paket von DHL jetzt nicht mehr nach Feierabend abholen, wo da alle Schlange stehen, sondern um 10.32 Uhr, wo da keiner steht. Ne? Ja. Also diese Kleinigkeiten sind ja das, was uns nachher total glücklich macht. Ja, oder, du, der ähm, ja. DHL ja, oder, oder der Postbote. Oder der Postbote. Wenn du was bestellt der, hast. DHL-Paket. Wie oft, oft ist das denn passiert, ey? Ja, <lacht> ja, ja wie oft genau.
1: ist das passiert, du ich entgegennehmen
0: konnte? Ja, das stimmt. <lacht> ja. ja. Jetzt bist du ähm, als als Online-Sales-Berater ähm, ja bei uns tätig und du bist auch als Coach tätig, das heißt du begleitest auch ähm, ganz intensiv die die Ausbildungsteilnehmer bei uns in der Online-Sales-Academy, ähm, okay. betreust ja teilweise, also bist ja wöchentlich wirklich live mit denen ähm, am Trainieren, am, am sprechen okay. und so weiter. Und was mich jetzt interessiert, wie wie dieser Markt generell, also was ist jetzt, was ist zum Beispiel, wie, wie beleuchtest du das, ähm, wie ist die Zukunft im Bereich Online-Sales-Beratung, wie suchst, siehst du da für dich mhm. selber und vielleicht auch für andere Menschen so, ähm, so die Zukunft dieses mhm. dieses Marktes, weil es glaube ich ein ganz normaler Gedanke ist und es ist jetzt toll, äh, Dong, wie du dir mhm. dein Leben zusammengebaut hast und auch toll, Timo, wie du das damals mal gemacht hast, aber ähm, braucht da draußen jetzt mich auch noch jemand so das ist das ist so die frage ist das mhm. aus deiner sicht ein, ein zukunftsmodell und wenn ja warum wenn nein warum nicht
1: ja das ist vo voll die äh, wichtige Frage, weil ich habe es damals schon bei der Telekom festgestellt. Da haben die immer mhm. über Digitalisierung gesprochen. Ne? Also ich weiß nicht, ob du so mitbekommen hast, aber mhm. da hat man das schon gemerkt, dass die Leute äh, immer weniger Leute eingesetzt worden sind. Das war aber damals mhm. bei der Telekom so. Früher hat man viel mit den Leuten telefoniert, jetzt ja. dann gab es irgendwie Chatbots, da hat man gesagt, drücken sie auf die drei oder die zwei oder oder die vier, wenn sie dahin mhm. erreichen wollen. Das heißt, hat weniger Mitarbeiter gebraucht irgendwann. Ja. Und ähm, das war ganz spannend. Ich war jetzt, ich bin jetzt gerade in Portugal und die haben hier noch eine Mount. Ne? Und du siehst an dieser Mount noch dieses ganz kleinen Häuschen,
0: ja. so ganz, ganz ja. Häuschen, wo die Menschen ja. drin
1: sitzen mit einer ganz kleinen Klimaanlage oder einem ganz kleinen Ventilator. Ja, 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 genau. Früher haben die Menschen Scanner da. da Unsinn, ne? Ja genau. Ja. Früher haben die Menschen das Geld rausgeholt, ja. Und, und dann haben die gewechselt mit dem Geld. Heute ja. fährst du mit dem Auto einfach durch und die scannen die Autos. Das heißt. Ja es gibt jetzt irgendwie tausend weniger Menschen, die arbeiten, ja, weil es ja. digitalisiert worden ist. Und wenn wir uns jetzt gerade vorstellen auf dem Markt, ja, wie das aussieht, also zum Beispiel das größte Hotel der Welt hat ein, keine einzigen Hotels mehr, mehr wo ich jetzt gerade in Schlaf ist, ein Airbnb, das größte ja. Taxiunternehmen, ja, hat keine einzigen Taxi Taxen mehr, Uber. Das größte ja. Kaufhaus, auf, Kaufhaus auf der Welt hat keine einzige Ware mehr, Amazon. Und du merkst, es sind die größten und reichsten Unternehmen, die es jetzt gerade gibt. Also ja. das heißt, die Digitalisierung ist, wird überall bald sein. Und wir Menschen müssen uns einfach irgendwann, also auch Tesla, ne, die, die haben eine Fabrik, wo die Autos herstellen, wo die keine Menschen mehr brauchen. Und irgendwann müssen wir uns Menschen die Frage stellen: Okay, was wird dann sein? In welchen Marken sind wir dann? Und dann wird es in die Weiterbildung gehen, ins Intellektuelle, ne, in Hobbys mhm. oder sonst was. Und deswegen, deswegen ist dieser Job, den wir jetzt auch gerade haben: die Digitalisierung. Menschen kaufen am Ende von Menschen und nicht von Robotern. Ja. ja. Deswegen ist dieser Job wird, wird es immer, immer wichtiger in der Zukunft sein. Und der Markt, der brennt einfach. Ich merke das ja auch selber, wenn ich jetzt in, in Kongressen gehe oder irgendwo mit Menschen bin, die fragen, hey, wo kriege ich denn wirklich gute Menschen her, die ja. mit anderen Menschen sprechen? Ja. ja. Weil ich glaube, das geht uns in dieser Gesellschaft ziemlich oft verloren so, weil viele Menschen verstecken sich hinter Social Media und ähm, ja, also es wird immer weniger gesprochen miteinander, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Und Deswegen ist dieser Job einfach wahnsinnig kursorientiert.
0: Ja. Ja. Du hast ja jetzt, ähm, wir kriegen das ja auch in der, in der Ausbildung immer wieder mit, dass ähm, viele Menschen sogar schon vor Ende der Ausbildung ähm, schon die ersten Jobs haben. Wir kriegen natürlich diese Nachfrage von allen Seiten relativ viel mit. Ähm, aber lass uns noch mal ganz kurz fachlich da eintauchen, weil fachlich, wir reden ja hier über das Thema, mhm. den, den Skill, diese Fähigkeit zu lernen, authentische Verkaufs- und Beratungsgespräche zu lernen, um dann als Online-Sales-Berater eben auch tätig zu sein. Und jetzt hat das ja ähm, auch so ein bestimmtes Image manchmal, das Thema Verkaufen. Mhm. Ne? Mit jedem macht dieses Wort was. Und die meisten Menschen, ich würde sagen, neun von zehn Menschen, würden aus einem Impuls erstmal sagen, boah, das ist gar nichts für mich. War das mhm. bei dir, also gab es diese Zeit auch mal, wo du sagst, so, nee, das ist nicht mein Thema und ähm, wieso ist es das jetzt und und wie siehst du, was was hast du für einen Blick auf dieses Thema, authentisch verkaufen?
1: Hm. Ich hatte damals sogar ziemlich viele Glaubenssätze, dass Verkäufer schwierig sind und solche Sachen. Ähm, mhm. das, das hatte ich alles auch, weil du einfach, ich hatte einfach immer schlechte, ja, schlechte Erfahrungen damit gemacht damals. Mhm. Ähm, zum Beispiel meine Mutter jetzt auch letztes Mal, da war, da war hat jemand an der Tür geklingelt und ihr wurde von vertrag verkauft. Und weil ja. meine Mutter so drauf ein bisschen reingefallen ist, hat sie dir natürlich einen teuren Vertrag genommen. Und das fand mhm. ich ein bisschen ärgerlich, so weil er nicht auf ihre Bedürfnisse eingegangen ist am Ende. Ne? Mhm. Also ich habe da schon ich hab da schon schlechte Erfahrungen mit gemacht. Ähm, aber nachdem ich das selber jetzt gemacht habe, nachdem ich das auch gelernt habe und mit Menschen darüber spreche, mhm. ist es für mich... Äh, das krasseste Geschenk ever, überhaupt, dass ich das hier machen darf. Weil du musst dir vorstellen, ähm, was, ist, was ist am Ende verkaufen? Verkaufen ist für mich, den Menschen den ersten Anschluss zu geben, in die richtige Richtung zu gehen. Ja. Ja? Zum Beispiel sagen wir jetzt zum Beispiel, jemanden, der hätte das Gefühl, er kommt so wie ich jetzt damals, ich kam im Leben nicht weiter, ich habe mich nicht getraut. Mhm. Wäre ich damals nicht zu diesem Kongress gegangen, die haben es mir ja auch irgendwie verkauft, ja? hätte mhm. ich nicht dieses Leben jetzt geführt, was ich jetzt mal habe. Ja, ja krass. Ja? Oder zum Beispiel über Sport. Ich war, ich, bin, ich ich bin, liebe es, ins Schwimmen zu gehen. Ich liebe es, äh, Sport zu machen. Hätte damals mir mein Freund das nicht geil irgendwie übermittelt, gesagt, hey, geh ins Schwimmen, das ist wichtig für dich, wäre ich wahrscheinlich nie ins Gym gegangen.
0: Ja. Das heißt, du siehst, und? in dem in, de, in der Tätigkeit verkaufen mittlerweile nicht mehr den äh, gutes Beispiel auch mit dem Vodafone-Vertrag. Ich habe auch früher so einen richtig krassen Abfuck immer gehabt. Ich hatte so einen Staubsaugervertreter mal in der Bude und so. Das war ganz unangenehm. Und das war für mich auch dann immer so das Wort Verkaufen. Und ich war auch damals, ähm, ich war ja auch im, im Verkauf und in der Vertriebsleitung damals im großen Konzern und habe damals echt schon jeden Tag eine Sache mir fest vorgenommen, ich mache das besser, ich mache das anders. Mhm. Und ähm, würdest du sagen, so dieses Thema Interesse am Menschen, ich meine, du hast jetzt selber zwei Beispiele gesagt, du würdest dieses Leben nicht führen, wenn man dir nicht etwas verkauft hätte. So, das ist äh, Fakt. Mhm. Ich sehe das ganz genauso. Das heißt, meine, meine gesamte Reise hat damit angefangen, dass ich ähm, in viele Coachings und Weiterbildungen investiert mhm. habe und alles Teil dieses, dieses Weges war und ohne so ein Investment, mhm. ohne mit jemandem persönlich in einem coolen Gespräch zu sein und sagen, jo, ich mache das jetzt, hätte mhm. das nicht funktioniert und das wäre nicht, nicht der ja. Fall. Nicht der Fall. Das wäre einfach nicht realisiert. Vor allem,
1: was ich auch festgestellt habe, ist, dass Menschen immer aus dem Schmerz erst da rauskommen. Ne? Ja. Und wenn ich sage, wenn ich sage, jetzt guck mal, ich habe jetzt fürs Gym damals Geld bezahlt, ne? und ich habe, mhm. glaube ich, da war das war 30 Euro im Monat.
0: Mhm. Und hätte
1: ich diese 30 Euro nicht bezahlt, wäre ich da nicht hingegangen. Ja. Weil ich immer gedacht habe, okay, ich bezahle doch für. Ne? Ja. Und so genauso war das auch mit dem Programm, den ich damals gemacht habe, so diese äh, auch Persönlichkeitsentwicklungsprogramme oder die ganzen Presse. hätte ich das Geld damals nicht bezahlt, wäre das umsonst gewesen, wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen. Ja immer auf diesen, okay, ich habe da was investiert und ich ziehe das jetzt durch, ne? ja. weil er weil mich das so geschmerzt hat in dem Moment.
0: ja Was würdest du denn, was würdest du denn Leuten aus deiner heutigen Sichtweise, ich meine, ähm, ich habe es jetzt schon mal erwähnt, du lebst, ein, also für viele Menschen sozusagen ist das ja ein Traumleben, das Modell ist dann immer, äh, muss man immer gucken, was für sich das richtige Modell mhm. ist, ne? also, ähm, aber so von den, von den Kategorien, du kannst dir aussuchen, von wo du arbeitest, du verdienst sehr gutes Geld, du bist zeitlich flexibel, also hast das ja, was, was viele wollen. Und dann dein, dein Vehikel, das Fahrzeug, was dich dahin gebracht hat, ist ja. der Job als Online-Sales-Berater. Was würdest du jetzt aus der jetzigen Situation auch Menschen sagen, die vielleicht mit diesem, mit diesem Gefühl sich konfrontiert fühlen? So, ja, das ist alles schön und gut, dass du, dass, ich würde auch gerne dieses Leben führen, aber ähm, vielleicht will ich mich erstmal selbstständig machen oder verkaufen es nicht mehr. Also dieses Thema vielleicht für sich überschriften und da einfach vielleicht noch diesen Part in sich haben, die sagen, boah, für mich ist das nix. Also das Thema ist nicht meins und mit Verkaufen will ich nichts zu tun haben. Wie würdest du aus deiner heutigen Perspektive da jemanden abholen, der das im Kopf hat?
1: Okay, also es kommen ja erst, es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, okay, verkaufen ist nix für mich oder sowas. Mhm. Verkaufen mhm. ist für mich am Ende ein Handwerk, ne, was du lernen kannst. Mhm. Und ähm, gerade wenn du auch, wenn wenn jemand sagt, ich möchte selbstständig werden, was ist mhm. das Allerwichtigste, wenn du selbstständig werden willst? Dass du mhm. dich verkaufst. Ja. Dass du dein Wert verkaufst. Und das habe ich für mich auch selber festgestellt, ne? Es geht hier gar nicht darum, also ob du irgendwann gut Geld verdienen möchtest oder nicht, es geht mhm. immer darum, dass du dich verkaufst, auch bei Bewerbungsgespräch überall. Ja. Und das ist, glaube ich, so für mich so meine krasseste Erkenntnis gewesen. so, Du musst dich eigentlich immer verkaufen, wenn du irgendwie vorangehen willst, vorankommen ja. möchtest. Und ähm, da kommen auch, ich habe auch, ich habe auch ganz viel, ich habe meinen bester Freund zum Beispiel, der ist introvertiert mhm. und er, ähm, Fällt das, ihm fällt das wahnsinnig schwer. Er sagt immer, ja, aber Don du bist ja extrovertiert. Du kannst es ja, du hast es ja irgendwie mhm. in dir schon drinne Aber mhm. ich sage, dann sage ich, sag ich immer zu ihm, ganz ehrlich, gerade du kannst besser verkaufen, weil du besser zuhören kannst als ich. Ich bin ja jemand, der immer dagegen prescht und immer die ganze Zeit ja. ja. was sagen möchte und Leute unterbricht teilweise. Und mhm. gerade er kann das besser. Und ich würde sagen, also das Wichtigste ist, Verkaufen hat auch was mit Selbstwert zu tun am Ende. Ne? Und wie du, dich am wie du dich am besten kommunizierst und äh, komm kommunizierst mit anderen Menschen, ja. und das ist so unglaublich wichtig in jedem jeder Bereich deines Lebens. Ja. Und Verkaufen ist für mich nicht nur Verkaufen, sondern auch Beziehungen aufzubauen mit Menschen, ne? ja. die Menschen zu verstehen im Hintergrund. Hat er wirklich den Bedarf dahinter? Kann, er, kann ich ihm auch wirklich weiterhelfen im ja. Moment? Ja. Und ähm, ja, das ist das ist es am Ende. Es, ja. ist so, es ist einfach so viel. Ist, ich bin unglaublich dankbar, dass ich das machen kann, ja. Ja, weil ich mache das ja auch. Ich mache das ja auch, weil ich überzeugt davon bin. Ne? Also ich finde, zum Beispiel viele haben auch immer Angst. die sagen auch immer: Ja, ich möchte ja auch nichts verkaufen, was ich nicht möchte, was, was, was ich nicht möchte. Ne, nee, was
0: was auch ist. Raten haben, das nicht das zu tun.
1: Und das ist so für mich so. Ich, ich mache das alles mit dem Herzen. Und das spüren die Menschen auch ne, gegenüber. Ich mache das alles mit vorm Herzen und für die Menschen und auch oh, 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 und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Deswegen kann ich auch nachts super gut schlafen. Ne? Sonst würde ich das auch nicht machen. Und deswegen,
0: ja. Das ist ja auch eine Sache, die wir den Leuten ähm, auch innerhalb der Ausbildung, glaube ich, sehr, sehr regelmäßig immer wieder sagen. Es geht natürlich am Ende immer darum, dann auch ähm, als, als online sales -Berater oder Beraterin immer für etwas für ein Programm oder für einen Coach oder für einen Auftraggeber, Arbeitgeber, wie auch immer, zu arbeiten, mit dem man sich identifizieren kann. Ne? Also das bringt nichts, ja. wenn man dann irgendwie sagt, so ja, ähm, ich habe das jetzt gelernt und ich verkaufe jetzt hier Krypto-Coachings, obwohl ich selber denke, dass das überhaupt gar keine Zukunft hat und der größte Schwachsinn ja. ist, ne? Um, das es, geht ja um es, Ende, ne? es geht ja auch um
1: Werte am Ende, Es geht auch um Werte. Zum Beispiel, so äh, du kannst zum Beispiel für einen veganen Coach nicht äh, wie den ganzen Tag Fleisch essen oder McDonald zu McDonalds gehen. Ja. Das würde auch <lacht> einfach auch nicht authentisch sein, das merkt er gegenüber dir. Ne? Ja. Und das ist ja, das sind ja die Werte am Ende, die eine Rolle spielen, für wen du arbeitest, für wen du was ja. hast. Und
0: ähm, ja. Mega. Was, ähm, was würdest du jemanden jetzt raten zum Abschluss? Die letzten Worte gehören dir. Ähm, was würdest du jemandem raten, der jetzt irgendwie vielleicht unsicher ist oder sich denkt, oh, ich will herausfinden, ist das was für mich, ist das nichts für mich oder ich bin vielleicht bereit, den ersten Schritt zu gehen, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob es der richtige ist. Ähm, was, möchtest, was möchtest du Menschen noch raten, die sich vielleicht damit auseinandersetzen, ähm, in die Online-Sales-Beratung zu gehen oder den ersten Schritt dahin zu machen?
1: Mit jemandem zu sprechen. <lacht> Tatsächlich, was ich da gemacht habe, mit jemandem zu sprechen, der schon da ist um zu wissen, wie man dahin kommt, tatsächlich. Okay. Weil das ist das, was ja am Ende das Umfeld, ne? wie wichtig das ist. Ja. Und ähm, tatsächlich einfach, wenn du dir unsicher bist jetzt gerade, ähm, soll ich das machen oder nicht? Ja, dann frag dich, frag dich mal, was könnte passieren, wenn ich das machen würde? Ja. Was passiert dann aus meinem Leben? Das ist eine geile Frage. Und das ist, glaube ich, so wenn du das wirklich erreichen möchtest, ja, warum, warum du das, warum du diese podcast hier auch hörst jetzt gerade, wo das machst, es gibt ja einen Grund, warum du jetzt gerade zu uns zuhörst. Und wenn du das Gefühl hast jetzt gerade, okay, ich möchte jetzt eigentlich einen Schritt gehen und nicht nur zuhören, dass andere Menschen, wie die Menschen noch das Leben, sondern dass es das mein Leben am Ende ist, dann komm her und schnack mit uns. Wir sagen im Norden schnacken. Also sprecht mit uns. Im Norden und, sagen äh, wir schnacken, sagte er während der in den Podcast. Wir schnacken, koppeln lang, mein Junge komm, ja. Call jetzt. Nee, aber es ist, nee, im Ernst, ich glaube, das so, würde tatsächlich mir am meisten helfen, mit Menschen zu sprechen, die schon sind. Einfach das ja. Gefühl mal zu haben, hey, es funktioniert. Ja. Und das ist Geil, geilste, geilste Frage
0: ja. ever, die du eigentlich gesagt hast. Also weg auch von diesem, also es ist direkt, das nimmt die Negativität direkt raus. Ne? Einfach sich mal zu fragen, was könnte Geiles passieren, wenn ich einen Schritt nach vorne gehe? Und sich nicht immer zu fragen, oh Gott, was kann Schlimmes passieren, wenn dies passiert, wenn das passiert, sondern sich einfach mal zu fragen, was wäre, wenn es klappt? Was könnte Geiles ja. passieren, wenn ich einen Schritt gehe? Mega. Geile Frage. Ähm, die fleißigen äh, ZuhörerInnen werden sich die jetzt aufschreiben und beantworten oder zumindest mal im Kopf kreisen lassen. Also wenn ihr gerade Autofahrt beim Hören, einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Was könnte Geiles passieren, wenn ich, äh, wenn ich, ein, wenn ich einen Schritt mache? Geil. Ey Dong, ich danke dir äh, für diesen Einblick. Ähm, danke dir für deine Zeit. Und äh, wir werden uns sicherlich in dem äh, ein oder anderen äh, Podcast nochmal wiedersehen und wieder hören. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine fantastische Zeit in Portugal für die nächsten sechs Monate. Danke
1: dir. Wir hören uns.
0: Hau rein. Hey, Timo hier nochmal. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Entweder ähm, hier ganz normal im normalen Podcast auf Audiospur oder vielleicht sogar im Videopodcast. Den veröffentlichen wir hier immer bei Spotify exklusiv auch als Video. Also wenn du äh, mich oder auch meine InterviewpartnerInnen in Zukunft gerne sehen möchtest, dann hör den Podcast gerne bei Spotify in der Videoedition. Und wenn du jetzt Bock hast, so die ersten Schritte zu machen, wenn du vielleicht denkst, hey, ist das Thema authentisch verkaufen was für mich? Könnte der Job als Online-Sales-Beraterin irgendwie was für mich sein? Wie kann ich da die ersten Schritte machen? Dann bewirb dich unbedingt auf die Ausbildung zum Online-Sales-Berater und zur Online-Sales-Beraterin. Das Ganze ist erstmal komplett unverbindlich. Das heißt, wir gucken erstmal in einem kostenlosen, kurzen, 15-minütigen Telefonat. Passt du generell zu uns? Passen wir zu dir? Können wir dir wirklich helfen? Und wenn das der Fall ist, dann setzen wir uns erneut mit dir kostenfrei und unverbindlich mal 45 bis 60 Minuten lang an einen digitalen Tisch über die Plattform Zoom, das heißt wir machen ein Videotelefonat mit dir und gehen da wirklich ganz tief in deine individuelle Situation. In so einem Call gucken wir uns dann an, konkret was kannst du persönlich in deiner individuellen Situation als Online-Sales-Beraterin verdienen, was gibt es da eigentlich für Jobs da draußen, wie komme ich an diese Jobs, also an auch einen Job, so wie beim Dong zum Beispiel, wo du sagst, hey ich kann um die Welt reisen, ich kann meine Zeit mir flexibel einteilen, wie das Ganze funktioniert. Funktioniert. Das machen wir Schritt für Schritt ganz individuell und unverbindlich mit dir zusammen. Also wenn du da wirklich Bock hast, die ersten Schritte zu gehen, dann kann ich dich nur herzlich einladen. Buch einen Call mit uns. Dafür gehst du einfach auf www.onlinesales.de slash Bewerbung oder klickst den Link in den Shownotes, also www.onlinesales.de slash Bewerbung oder einfach den Link in den Shownotes klicken, dann quatschen wir unverbindlich, kostenfrei mit dir und äh, freue ich mich total, wenn wir uns schon bald kennenlernen. Bis dahin und bis zur nächsten Podcast-Episode. Dein Timo.